0: 欢迎来到手心的身心疗愈频道，我是 Kathy， 我是 q u e e n i 我们今天要聊什么呢？我们要来聊有情绪的时候该怎么办？嗯，有情绪应该就是是大家毕生。<笑>人人都有
1: 情绪，<笑>对，只要是人
0: ，<笑>对，只要是人都会面面临面对这个
1: 议题，嗯、对。那你什你什么时候会有情绪呢？每天情绪都很多哎、欸，每天<笑>开心也是一种情绪啊。当然不开心也对，没是、嗯、对
0: ，所以情绪其实会分成正面跟负面的情绪。嗯、对，那当然正面情绪就大家通常不太会 focus 在正面情绪上吼，就好像就是也不会特<对>特别注意，但是呢，好像特别容易呃
1: focus 在负面的情绪上。嗯，<对>因为好像有时候。情绪这个字也好像是一种标签，就好像有情绪就是怎么了这样子。嗯、对
0: ，然后好像有情绪就是一件不好的事情。嗯、对，所以情绪呢是一种，呃，看大家如何去解读啦。嗯，对，那当然我觉得这跟我们小时候的生长的环境跟背景，然后以及养成的习惯有关。嗯，因为每一个家庭。的环境、教育或者是习惯模式，在对待情绪这件事情上，都会不太一样。嗯，对，比如说有的家庭就是，当有情绪的时候，可能就会被指责啦、被骂啦，就不不准哭。对,、哦、對这真的很
1: 常在路上看到、欸。哎，对，或者是不
0: 能发脾气，嗯，不能怎么样，就是当孩子有情绪的时候，父母的应对方式通常如果是打击的，如果是批判的。如果是指责的，那当然孩子长大之后，他们就会不允许自己的情绪可以流动，甚至觉得情绪是一件，嗯、呃，很不 OK、很不好的事情。没错<錯>，对，所以情绪它本身本来是中性的，<對>所以它的流动它本来是很自然而然，就像一个小 baby 刚出生的时候，他们在还没有接受到任何教育之前，想哭就哭，然后想生气就生气，而且是。非常肆无忌惮的大哭，毫<笑>无保留的，<笑>想要引起别人注意嘛？对，<以>应该也不是这么说，因为我们没有办法去解读婴儿是不是真的想要引起别人注意。嗯、但是我认为他们确实是完全的没有绑手绑脚的去释放他们想要释放的情绪，就是一种原始的本能嘛。对，就是一种原始的本能，嗯、所以他们会放声大哭啦。他们肚子饿了就会伤心，然后他们会难过，然后他们会哭，会生气。嗯，然后他们笑的时候也会笑得很开心，就是就是他们的情绪是很自然而然的释放的，嗯、对。那我觉得那个才是一个呃人，就是在还没有经过任何的框架限制，然后还没有经过任何的呃污染。
1: <笑>世俗的洗涤下<笑>对
0: ，对之前他最原始就是本来的人性，嗯，那只是后来因为尤其是东方的家庭，对于情绪其实是有负面标签的，嗯、所以就会导致我们从小到大，当我们遇到情绪的时候，我们父母会告诉我们，情绪会坏事啦，或者是情绪是不好的、啊，不能随便生气啦，不能哭啦，就会有很多的呃禁止，嗯，对，那这些就会让我们觉得情绪是一件不好的事情。情以此压抑了我们的本能。
1: 那我们小时候的情绪在展现的时候，那当下爸爸妈妈对我们的情绪的看法跟对待的方式，就会影响我们长大之后发泄情绪的做法吗？没错，所以很多人他在长大之后，像小时候
0: 我我只要哭就一定会被就是会被惩罚
1: 。嗯，对，
0: 所以当然长大之后我就会不允许自己哭，然后甚至我会不允许自己脆弱。
1: 你是说你哭的时候，然后爸爸妈妈就会说不准哭，对，<者>就会惩罚
0: 你，比如说你哭就会直接惩罚
1: 、哦，对你就要立刻去罚跪<蛤>、就是这么严格？<笑>一定有很多
0: 家庭是跟我一样的，嗯、就是呃，当你哭的时候，你就会被惩罚，有的可能就会直接被揍。哇，对，像我们有时候在路上也会看到一些小孩，嗯、然后一直哭一直哭，然后父母可能就会大声地斥责他，嗯、或者是就直接当场就揍他这样子。对，那这些都是小时候我们曾经也有，我自己也有经历过的。对，那当然在长大之后，就会有一些阴影啦、印记啦，那这些就会让我觉得，呃，如果我我哭，或者如果我展现我的脆弱，那我就会被惩罚。嗯，对，就会有一个这样子的印记。所以长大之后，当然我就会不允许自己呃脆弱。那也有人是愤怒，比如说小时候他只要一生气，他就有可能会被惩罚。对，或者是只要一生气，父母就会让你知道。他不爱你了，嗯，对，像一些小孩，他会接收父母给他的讯息是：如果你生气，那我就不要你了；嗯，或如果你生气，那我就不爱你了。那长大之后，他当然就不敢生气，嗯，因为他觉得当他生气了，他就会没有办法得到爱。对，对，所以小时候，呃，当你有一些情绪的时候，就是在面对这些情绪的时候，呃，父母给你的一些情绪反应，对，对，或者是回馈，那当然就会养成我们的一种。求生的本能，或者是一种展现情绪的方式，我们就会开始有一些呃转换。所以在长大之后，我们就很自然而然养成这样子的习惯。
1: 那这会归纳为几种模式嘛？比如说像我小时候，我如果我哭的时候，我妈就会觉得可能一我一直哭，她也她也不想管我，她就让我在旁边一直哭，嗯、哭到最后就说好了没有，然后我就是自己默默觉得好像差不多也哭累了，然后就收敛这样子對。对，所以这就
0: 是忽略型的嘛。哦，对，就会有一种是忽略型的。那忽略型的就会导致孩子长大之后会有一种反应，叫做就我哭了也没用。
1: 哦， oh, 就是我说了也没用，我
0: 我我展现情绪也没有用，嗯、所以。就是我不需要展现
1: 情绪，因为就没有用哦，就会变得我我不想用这样子的情绪来，<笑>就会变成我不想。就是当我有需需要的时候，当我有一
0: 些需求的时候，我就不会用表达情绪的方式去去追求我的需求。嗯嗯、oh, <對>嗯，嗯对，因为小时候我们会哭，一定都是因为有一些需求嘛
1: 。<對>然后
0: 当我们想要就是想要被满足的时候，却。呃，展现情绪的时候却没有办法被满足，甚至是被忽略的。对对，所以长大之后，我们当然就会觉得没有人会满足我的需求，嗯、或者是我们会觉得就哭了也没用，嗯、说了也没用，这样子的感觉。哦、对，所以被忽略的孩子，情绪被忽略的孩子，长大之后就当然会特别独立
1: 。原来因<為>是这样、喔，终于<對>了解原来为什么我这么坚强。<笑>对，因为就会觉得没有人会帮我啊，嗯、不管我再脆弱，也没有人，他他也我也是被忽略的。OK，
0: 、嗯、对，所以确实有一种是。忽略型的，那另外一种当然就像我刚刚说斥责型的，嗯，对，就是你会直接被惩罚，对，然后被责备，然后甚至有的会直接被羞辱的也有，嗯、对，嗯、直接在众人的面前啦，哈，或者是在家人的面前，或者是被骂很难听的话，哦、这种内伤哎，欸、对，<笑>那确<笑>实很多人都没有。了<笑>、嗯，嗯嗯、对，那如果是这样子的孩子，当然长大之后他就绝对会戴一个很舒服的面具。很舒服的面具是指什就是他绝对不会让别人看到他情绪的波动
1: ，就是他永远都是武装好的。对对对，他就永远都
0: 是武装好的，哦、因为当他流露情绪的时候，他就有可能会被打击，嗯、然后被批判、被指责，甚至被羞辱，嗯、所以他没有办法流露出任何一个情绪。他甚至有可能对于流露情绪这件事情是恐惧的，
1: 或者是是非常抗拒的。<对>哇，那这样的话情绪爆棚怎么办？对，所以特别压抑。天哪，<笑>好辛苦哦。对，所以当有这样子
0: 类型的人，当然他们就会特别的压抑自己的真实的感受啦，嗯、甚至有些人他会。呃，完全，当你完全是没有一个流动情绪的管道的人，嗯，他其实会更容易在身体上面有一些疾病，嗯，对，因为就是情绪压久了嘛，那你没有让他有一个可以流动的管道，<对>那当然他就只好从你的身体开始有一些发炎的反应啦，嗯、或者是有一些就是身体上面的疾病，对，所以很多人现在长期的，比如说呃皮肤病，嗯，或者是长期的，比如说。呃，肠胃消化道的问题，或者是甲状腺的问题，喉咙的问题，或者是脊椎骨骼的问题，这些其实多半都是长期压抑的情绪，从小就开始了。对，很多是从小就开始，<哇>因
1: 为这就是从小养成的习惯。对，嗯。那我们觉察自己可能是来自于哪一个源头之后，嗯，可以怎么做啊？其实就是首先就是
0: 我们要先让自己回到小时候那关最原始的，嗯、对，就是那个那个像小 baby 一样，完全在还没有任何压抑之前的那种人性的展现。嗯，对。那当时的 baby 他就是呃很自然而然的放声大哭，很自然而然的去展现他的愤怒，对，甚至是他的他的这种，我都会说，我觉得他是一种。很美丽的情绪的绽放，对<笑>完整的、好美的、完整的，对，嗯、完整的绽放。嗯、那我们其实就是最好的疗愈方式，就是你要开始学会完整的去绽放你的情绪。那当然。嗯就是不是在别人面前嘛？就是我的意思是说，<对>当我们在绽放情绪的时候，最好是旁边不要有人，对，对<笑>以免就是旁边的人会扫到台风尾。
1: 就是这也是属于自己的一个比较私密的时刻<笑>对，所以通
0: 常你可以很很完整的去绽放情绪，嗯、但你可能会需要有一个属于你自己的空间，或者是一个。呃，你比较信任的人，嗯、你可以在他面前完整的绽放情绪。比如说，像有很多个案来找我们咨询，其实就是为了要完整的绽放情绪。嗯嗯嗯、<笑>对，那那也是一个很棒的过程，因为在这里没有人会批判他。对，然后甚至我们很鼓励他去绽放他自己的情绪。嗯、那其实绝大多数的个案，他们在流动完情绪之后，他们都会感觉。呃，自己的身体开始放松，然后感觉自己确实有很多的好转。嗯，对，所以其实最好的疗愈方式就是他要回到那个呃，像小孩子一样，完全没有被任何限制、被框架或者是被教育的一个模式下，它是一个最自然而然的状态，就是我们要回归我们最自然的状态。
1: 哎、那我也有遇过有一种个案，他是怎么样，他都没有办法。发泄
0: ，嗯，就是他会觉得情绪<緒
1: S 1> 不出来，流动不出来，对，流动不出来的，冻结了。对
0: ，对，就是我们的第三种可能性，就是冻结了。嗯，对。那为什么会冻结？其实多半是来自于我们在小的时候，就是我们已经决定把我们的呃开关关起来了，嗯、情绪的开关。对对。那这个情绪的开关为什么要关起来？绝大部分是因为受到惊吓
1: 。哦，对，就是可
0: 能小的时候有发生一些。呃，事情让他觉得很害怕，或者是让他觉得受到惊吓了，然后。他觉得他没有办法承受这样子的情绪，所以他的身体、他的潜意识就会很自然而然的把这个情绪的开关关起来。我好像
1: 看过一个剧，就是那个徐伟宁演的那个《他、嗯、他的、他的那》那个、哦，真的對，他是已经受到了很强烈的惊吓，然后直接失忆。对他直接叫做解离啦。对对对解，解离、嗯、没错，就是他
0: 其实就是在形容解离。對,对，那
1: 解离就是一种冻结
0: 。哦、那那个冻结就是你你，当你受到惊吓，就像我们小时候，当我们受到惊吓的时候，我们会整个人、嗯。就是，呃，好像被封印了一样，嗯、就是完全不能动
1: 的那种感觉。嗯、那当时那个情绪就是被包在里面了。哦、我好像有一些这样的经验，嗯、就是小时候，因为我爸爸很早就过世不在了，嗯、可是，在那个年纪，其实接受所谓的生跟死这件事情的，也是当时蛮惊吓的。对、嗯，然后我记得我那时候，我父亲过世大，大概大概有。差不多五到十年的时间，我完全哭不出来
0: 。看什么
1: 可怜的电影，嗯、我完全流不出一滴眼泪。嗯，这也是一种冻结嘛。对。那你会很常背痛吗？嗯、背痛哦，上背很背痛，可能都已经被理智给淹没了吧。<笑>可是没有去注意身体的，小时候没有特别去注意身体。<笑>那你后来有把就是对于爸爸过世的伤痛有流动出来吗？这个情绪？后来好像是因为有跟朋友一起聚会的时候聊到这一段对过往，嗯、然后聊着聊着就也哭得稀里哗啦的，哦、然后在那个、哦、okay, 还是有流动对，在那个哭过那一场之后，好像就之后就可以哭了。嗯<對>嗯嗯嗯嗯嗯，对对，没错，他就
0: 是一个冻结的经验，因为像之前我有一个个案也是，他也是爸爸过世，对，然后但他他已经长大了，嗯、然后所以他不是他在当时不是不想哭，而是他强迫自己不要哭。嗯因为他觉得他是长女，那他下面还有弟弟妹妹，<对>然后还有很年迈的妈妈，嗯、所以他就不敢哭，因为他要一个人扛起来，然后他要就是把后事办好。对，所以他在爸爸过世的那段时间，他是完全憋着，就是完全都没有哭。嗯嗯嗯嗯、然后从他不爸爸走之后呢，他就开始天天他都感觉到他的背痛，就是上背哦。对，那因为上背这个区域就是心轮的区域嘛。对、嗯，那心轮它主要就是心脏、心肺，其实这个地方，就算是在中医或者在麦伦的系统来讲，都是悲伤的情绪。嗯，对，它就是当你把太多悲伤的情绪压抑住的时候，你就会可能会很容易胸闷，或者是可能会很容易背痛。嗯，对，那这个时候其实就是。呃，你只要回去当时把那个情绪流动出来就没事了。嗯，对，但确实会有像你讲的，有些人是我想哭但我哭不出来，嗯、或者是我也想流动啊，但是我就是流动不出来，确实会有、嗯、会有这样子的状态。那如果你是一个。呃，情绪被冻结的人，我觉得有几个蛮重要的。呃，当然，就是前提是第一个是你自己的意愿了、啊，<对>就是我是不是有想要打开这个开关？嗯、对，有些人他是没有想要打开这个开关，嗯、那当然就是他可能一直冻结，对，他可能就会一直是冻结的。嗯、但如果你是有意愿的，那你必须要很有意识的跟自己的身体对话。嗯，对你可能就要让自己你的身体知道说，说我我想要体验我的情绪。对，我想要包容跟接纳我的所有情绪，嗯、因为当你的情绪不被接纳的时候，那开关一定是关起来的。嗯、对，所以你可能要跟你的那个身体 mass talk、er、一下，嗯、就是对，就是告诉他说：“我想要接纳你，全然的，无论你有什么样的情绪，你悲伤也好，愤怒也好，我想要全然的体验你，而且我会完全的接纳你。嗯”对，就是首先你要先跟身体沟通，让他知道你已经准备好了。嗯。然后你想要开始流动这个情绪，嗯，对。那当你真正有这个意愿的时候，其实你的身体就会慢慢的帮你打开这个开关。
1: 嗯，
0: 对。那在刚开始打开的时候，你可能会有点不习惯，因为你长期没什么情绪，对。然后突然情绪来了，<对><笑>就是突然有一股涌
1: <笑>涌上心头的。对，
0: 所以你一开始可能会有点不习惯。比如说，哎、欸，我怎么会？这么愤怒， oh, 或者是哎、欸，我怎么会有这么悲伤的情绪？嗯、这些可能是你长期以来没有经验过的，出现了一个不熟悉的自己，对，出现了一个不熟悉的状态。嗯、所以，当你有意识地打开的时候，一开始确实有可能会有这个状况。嗯、那你就要呃，在这段时间更有意识地知道，那是因为你开始经历你的情绪了，嗯、你的情绪。它一直都没有不见，只是以前被你压住了。嗯、那现在开始，你愿意去经历它，你愿意去感受它，而不是持续的把它压在你的身体里面。嗯，对，因为压在身体里的情绪，它不会不见，只是你没感觉
1: 而已。那压、欸、久会怎样？嗯、真的都一直不理，就真的会
0: 生病。嗯，对，就很像你打了麻药，然后你完全没有感觉，可是那个那个、那个压抑的那些情绪或者是病，它在你的身上还是不断的蔓延，只是你已经就是失去感受了。嗯、对，所以它也不会不见，只是。它会让你没感觉，让你麻痹而已，可能就会变成一些病症。<对>嗯，就像所以势必其实还是要打开这个开关。对对，那那只是当你打开了以后，有很大的情绪之后，第一个就是你要呃更有意识的知道你是在惊艳它、体验它。嗯，所以当它开始流动的时候，不要制止它。对，因为有些人一开始会吓到，那他就会觉得、嗯、那我不要这样子了。嗯，对，就会制止它。那这时候就是你又把情绪。又缩回去了，对，就又缩回去了。所以第一个是你要不制止它，然后让它很自然而然的去绽放跟流动。嗯，然后第二个就是你真的要开始学习好好的照顾自己跟爱自己
1: 。嗯，
0: 对，因为在有情绪流动的时候，如果我们还是对自己很严格，对，或者是我们还是每天逼自己很辛苦的工作，然后很用力的强迫自己，嗯、那这个时候我们的情绪流动呢，它就会不是这么的顺畅。对，然后也会让我们觉得在情绪流动这件事情上是可怕的。嗯，对。那其实情绪流动并不可怕，只是我们用太严肃的这种意识去看待它。对，所以我们会需要第二件事情，就是你会需要好好的爱自己，然后去放松。
1: 就是如果在这个时刻，其实很好的就是可能找一个地方独处，对、嗯，然后就允许自己就就哭吧，就叫吧，然后要发泄吧，
0: 对，然后要很放松的去看待自己的情绪。有些人看待自己的情绪看得很严重，就是天哪，嗯、我怎么会有这种情绪？就是把它视为一个<笑>。就是如临大敌的感觉，嗯、可是其实情绪它就是一种很天然的、很自然的人性嘛。嗯，对，所以其实就是我们要很放松的去看待我们本来就拥有的东西。嗯，对，这个东西就是你的呃父母给你的，然后你身为人类，你甚至来到地球，你本来就应该要有的。嗯，对，我曾经看过一本书啊，那个书就是在讲那个。呃，星际的发展。对。然后那本书上面就写了一句话，我觉得很有趣。他说，很多外星人呢、啊、都很羡慕地地球的人类有情绪。<笑>你说外星人本身是没有情绪的吗？对他们本身是没有情绪，他们很羡慕地球人有这个肉体，嗯、然后有这个情绪。嗯、因为你知道，我们人类的情绪呢，它呃，当你有很丰富的情绪的时候，其实我们是可以展现在我们的艺术上。
1: 哦，对，然后我们是可以展现
0: 在，所以你看，在地球出了很多很棒的艺术家嘛，对。然后你的情绪上面的渲染，就会直接影响到你的呃艺术上的呈现啊，不管是音乐啦、绘画啦，然还是文字什么的，对，都会因为你的情绪有有有层次，对，有不同的层次，对。所以这件事情只有我们做得到，哎，哇，所以身为人还是蛮神圣的，对啊，是不是
1: ？对，所以那时候我听到这，我就觉得，哎，挺有趣的一个观点。嗯，好。那刚刚我们提到的是比较属于就是源头创伤的一个部分。那像我们如果日常生活当中的一些，比如说跟伴侣的小吵架啦，或者是有一些点可能激怒一些我们的地雷等等的、嗯、这种情绪来的时候，你会怎么做啊？嗯，首先就是当然我会
0: 找一个属于自己的空间，然后好好的去流动那个情绪。对，因为有时候情绪来了，哦、如果你把它压抑住了。呃，当然一，这有个有一个特殊状况，就是如果你是在公司，对，然后刚好惹你生气的那个就是主管，<笑>对，<笑>对，可能是你的主管，或者是你的同事，嗯、或者是谁，然后你在当下你真的没有办法去流动情绪，因为你没有一个属于自己的空间。<对>如果是这样的话，那你就会需要呃跟自己先对话，然后跟你的身体说，呃，你很理解他有这样的情绪，然后。能不能够？正在气头
1: 上很难说，我能理解他。哎，我理解理解我自己。哦，理解。跟自己的身体说，不是跟他说。哦，我以为是说理，当下还要去投资。主是跟自己的
0: 理，跟自己的身体说说，哎，我理解你现在有情绪。哦 ，OK。对，然后呢，就是但是呢，因为我现在在工作，我现在没有办法。对，能不能够等到回家的时候，我找一个时间好好的陪伴你？哇，好
1: 像跟自己的身体，好像他就是你的小孩一样。对，然后你要跟他对
0: 话，然后告诉他，等到我们。有了一个属于我们自己的空间的时候，我再来好好陪伴你。嗯、然后答应人家的事情就要做到，好吗？答应你身体的事情就要做到。<笑>所以回到家，真的你就要有一个空间，然后静下来去陪伴你的身体。嗯嗯、呃，你的身体它会变成你的一个很好的合作伙伴。嗯，但你也你也必须对它遵守。就是你对他的承诺，对，所以当他养成这个习惯之后，他就会慢慢慢慢地跟你配合得很好，就你们会有一个默契，嗯、
1: 对，所以他就不会在呃你真的不想爆发的时候爆发。我真希望好几年前我就知道。这个陪伴自己的方式，因为我记得以前在职场上工作，真的是常常被、嗯、被惹怒，对，在气到不行的时候，我回家就是用大吃发泄哦，回家就会疯狂买很多，都是愤怒，对呀、啊，就吃了很多，<笑>就觉得很舒压，然后吃很多甜点啊，吃很多垃圾食物，就会变成是一种弥补，对不對,對,對,对？對,對,對,对，没错，所以就是回到家，我们
0: 就是要把情绪释放掉，嗯、对，不管怎么样释放情绪，都只有一个原则，就是不要当着对方。的面，因为确实会伤害你们之间的情感，因为有很多的、嗯、呃情绪其实是来自于我们源头的创伤，嗯、那对方只是呃演绎出了对你这个创伤，那很多时候也是我们自己把自己的情绪投射到对方身上，嗯、对，所以需要呃离开这个场域，然后在一个属于自己的地方的时候去把情绪流动出来。那当你真的把情绪流动出来了，你觉得舒服了，你觉得爽了，嗯、再来思考为什么我会有这样的情绪。嗯，对，那这个顺序是不能乱的，因为如果你一开始就思考为什么会有这个情绪，你只会把自己逼死。
1: 嗯
0: ，<笑>对，然后情绪又被你压抑住了。对，嗯，所以我们会需要先释放情绪，然后再来回来慢慢思考这个情绪从哪里来，嗯、然后在什么时候。嗯，我曾经也有过这样的情绪。嗯、第一次是什么时候发生？我投射了我对于谁的感受，加注在这个人身上。嗯，对，就会需要，确实会需要有一些思考。那这些思考会让你日后在遇到同样的情境的时候，你会更清晰地明白，这是你你的情绪的一种投射。嗯，对。但是呃，并不是说我们不能投射情绪，而是说当有情绪的时候，我们还是要知道它的源头，然后仍然呃。呃，去接纳我们的情绪，去把它释放出来。嗯、其实你的情绪释放久了以后，或者是你在很长期的知道源头之后，你会发现慢慢的。同样的事情就不会再激怒你了，嗯，对，因为你的那些累积在你体内的那些情绪都被流动掉了嘛，嗯、对，所以同样的事情就比较不容易再被激怒
1: 了。而且我发现，比如说这个可能让你有情绪的，甚至是父母，嗯，这种是更难去走过去的坎，没错，这真的我自己的经验是我曾经那个流动情绪要好几次好几次，嗯、而且甚至要找那个源头，也要分好久好久的时间去探索。对，因为毕竟累积了四十年嘛。
0: 透露了，我們<笑>不要说出来。<笑>
1: <笑><笑>对，<的>毕竟累积了
0: 很长一段时间呐、啊，嗯嗯、所以它绝对不会是释放了几次就已经没事的事情。它、嗯、本来就会需要很长时间的。所以其实这条路就是我们不断的呃觉察，然后释放，然后疗愈。嗯、其实在这个过程呢，就是也会有一种觉醒，就是你会慢慢的看得越来越清楚。对，然后你会发现你的情绪也会越来越小。对，然后比较不容易情绪跟别人共振，对、嗯，因为有很多情绪你都从你的身上把它排除掉了嘛。嗯，对，所以释放情绪还是一个很重要的点。嗯嗯，
1: 嗯那我们今天聊了那么多关于就是情绪的源头啦，或者是情绪的流动是如此的重要，我觉得探索源头这件事情，或者是找到情绪的起点，如果有更专业的方式来陪伴我们自己去找到的话，那可能会比自己慢。无目的的去追寻、去探索，可能更有效
0: 果。那关于情绪的源头呢，确实还是需要呃经过比较深入的探索跟疗愈。嗯、所以如果对这一块有兴趣的人呢，也可以参考我们疗愈师的课程。对，那在这个课程里面会教大家怎么样去探索自己的脉轮，然后去呃疗愈自己的印记。嗯,嗯，那我们今
1: 天就聊到这边喽。对啊，希望这集的内容对你有帮助。嗯，下次见，拜拜，拜拜。